0: Hoje tem café?
1: Tem café? Hoje
2: tem café?
0: Tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje a síndica do LinkedIn tá aqui. Vamos que vamos!
1: <risos> aqui é Guilherme Gomes, e hoje vai ser, vai ser bom, vai ser bom. Aqui é Diogo Junqueiro, Vip da Csoft. Para nós é um prazer receber essa dupla, vou deixar eles mesmos se apresentar. Primeiro vamos começar com ela, a síndica do LinkedIn, como diz o Mr. Ellerson. Vamos lá, Silvia.
3: Gente, assim não dá, né? Como se síndica do LinkedIn? <risos> Olá, pessoal! Se viu o Coelho aqui, top voice do LinkedIn, hein, idealizadora delas programa. Estou aqui mais uma vez. Muito feliz de estar aqui de novo. Eu adoro vocês, vocês sabem. Sou muito fã. Obrigada pelo convite. E eu gostei do síndica do LinkedIn. Verificada. Eu nem sabia que era é possível, e ela mostrou que
1: é possível. Sim, sim. É, eu não sabia nem que existia um selo do LinkedIn até hoje de manhã. De repente, vejo uma postagem da, da Silva, lá. E falei, pô, cara, olha aí, cara. Entendeu? Enquanto uns que querendo cobrar selo de verificação, outros aí já trazendo aí para nossos top influencers, não é não Silva.
3: É coisa de gente chique, tá? Não é para é qualquer chique, um não. não é chique, né? para qualquer um não.
1: E o nosso novo convidado aqui, primeira vez no Pode Café, como é que é Gabu? Fala pessoal, hoje eu
4: trabalho aqui no Grupo Boticário como Flutter Especialista como Tech Lead também e participo do GDGBH para ajudar a organizar eventos, então... Estão aqui para
1: falar um pouquinho sobre DevFest e várias coisas legais. Ah, bacana demais, cara. O que eu acho bacana de ambos de vocês, apesar de perfis diferentes, né? Vocês são sempre pessoas que estão juntas aí da comunidade. Tava vendo o LinkedIn de ambos. A Silva, pô, a Silva é da comunidade. Vamos dizer, a Silva não tem. Aonde tem um o evento, tem uma comunidade, a Silva tá lá. E eu vi que o Gabu aqui também tá presente, auxiliando a comunidade do Google, no caso aí. Eu queria que para começar, até eu vou fazer a pergunta para os dois, quão gratificante é estar presente nesses eventos, estar junto à comunidade, receber esse feedback, auxiliar a comunidade, né? Que a gente sabe que é extremamente importante, a gente como Pó de Café e até como acessoft, a gente tenta sempre estar presente, sempre que possível, quando não é possível a gente dá um jeito, né? Silvio? a gente inventa moda aqui, mas a gente tenta estar presente, porque a gente sabe o quão importante é a força a comunitária, né? de, de, de se unir e realmente levar conhecimento. Então lá, Silvia, você que é a mestre aí das comunidades, com certeza está em presente em todas. Conta pra gente um, um, um pouco do, do que é essa, essa sensação.
3: Olha, eu sou cria de comunidades, muito antes de, das comunidades de tecnologia, então eu tenho uma relação muito especial, uma gratidão muito grande por todas as comunidades que, minha, que contribuíram com a minha jornada até aqui. Eu sou do tempo do Orkut, eu não sei se vocês conhecem. Era uma época Opa. que eu não... <risos>
1: Eu era presente em todos os grupos, cara. Eu tenho idade pra. O Mr. Antes ajudou a desenvolver, ele era um tinha tipo pra <risos> Não, o Orkut, é, Não, o
3: Orkut era assim, a minha salvação. Na época de que a minha filha nasceu, né? Eu não, eu não tinha nenhum contato. Eu sou de Belém do Pará, não sei se vocês sabem, eu moro em São Paulo há muito tempo. Quando ela nasceu, eu não tinha com quem conversar. Assim, eu vivia isolada e eu não tinha aquela grande. Vila para me ajudar com as minhas dúvidas e as minhas angústias. E o Orkut me salvou nas suas comunidades de mulheres, né, de mães e de, de vários assuntos. Então, assim, eu já tenho essa criação de comunidade. A importância que é você se conectar, o senso de pertencimento, as pessoas se ajudarem quando vocês estão com dificuldades, essa troca toda. E eu acabei trazendo muito desse DNA de comunidade no meu envolvimento com a galera de tecnologia. Então, assim, as comunidades especificamente para mulheres, elas têm um potencial muito grande de, no, de nos fortalecer numa área em que a gente é minoria. Então, eu, eu sempre falo que a gente está ali se fortalecendo, as sementinhas sendo ali é, germinadas para depois crescerem e tomarem outros espaços, outros solos. Então, eu acho que as comunidades exclusivas para mulheres, que é o meu caso, né, elas programam, elas têm essa questão do fortalecimento das mulheres, de resgatar a autoconfiança, a nossa autoconfiança como uma mulher de tecnologia. E depois aí se espalhar para as comunidades mais técnicas que tratam de temas mais específicos e mais aprofundados. Então, tenha é um espaço dessas comunidades exclusivas para mulheres, principalmente para quem está começando para ter essa questão do fortalecimento para poder alçar outros voos. Então, eu sou cria de comunidade, eu acredito que a gente chegou aqui como civilização por conta das comunidades, numa área como tecnologia não seria diferente, o espaço de troca acelera a nossa carreira acelera o nosso aprendizado, porque as pessoas vão ali é, juntando informações em vez a gente ir para o Google e ficar se virando e passando muito tempo para entender algum conceito ou descobrir alguma ferramenta ali nas comunidades a gente consegue acelerar essa jornada de aprendizado e crescimento na carreira, mas eu acho muito potente esse assunto sobre comunidades, que é o tema inclusive da minha palestra né, no, no DevFest ah, tá vendo?
0: É por isso que ela é a síndica. Quem não
1: entendeu, é. quem é que cuida da comunidade é a Silvia. Da... É. E ela falou uma coisa muito interessante, em vez de ir pro Google eu ir pesquisar, mas tem a comunidade dos Google Devs e o Gabu aí é membro dela, eu queria falar, pô, se você vai pro Google e encontra as coisas, se você vai pra comunidade do Google deve encontrar pra caralho, né? É. Deve ser o um local de encontrar as informações. Conta pra gente aí como é que é a comunidade do Google Devs, é. o capítulo de BH, né, o seu caso, né? Você é de BH, cara?
4: Sim, eu sou de BH e... E, terra boa! Nossa, muito bom!
1: <risos> Rapaz, terra que tem mais boteco por metro quadrado do Brasil. Ah, com certeza,
4: <risos> um em cada esquina. Não
1: tem dúvida. É, a cerveja sempre gelada.
4: Eu, com certeza. Mas...
1: Conta pra gente aí, cara, como é que é essa, essa comunidade e, eu, e depois se você falar comunidade você vai ter que falar pra mim o que é o Flutter Google Mentor, porque eu não sei nem o que é isso, cara, a gente vai ter que começar né, a entender um pouco sobre isso.
4: Não, perfeito. Quando a gente estava falando, estava falando de Google Devs, é? Né? Seria o nome correto seria GDG, né? Google Developers Group é uma comunidade, né? São um conjunto de comunidades, na verdade, espalhado pelo Brasil e o mundo inteiro. Então, por exemplo, há alguns meses atrás, eu não lembro, eu sou ruim de datas, a gente teve um encontro do GDG. É, Latam, então teve gente de vários lugares, foi muito legal, mostrando que a comunidade Google, ela não existe só no Brasil, mas no mundo inteiro, então isso é muito importante. E o mais interessante dessa comunidade, é que todo mundo que tá lá, ou como organizadores, ou pessoas que estão lá, presentes nos eventos, são pessoas que gostam de compartilhar conteúdo. E isso é algo que a gente vê muito na, na área de tecnologia, é, diferente às vezes de outras áreas, que a gente já tem esse fim, tipo, vou compartilhar o que eu estou fazendo, vou compartilhar o meu código, vou mostrar para outras pessoas como resolver esse problema, porque eu sei que isso, uma hora ou outra, vai ajudar essa pessoa ali a alavancar. A parte de comunidade, para mim, veio forte quatro anos atrás, mais ou menos, quando surgiu a versão beta ali do Flutter, e a gente começou a estudar, comecei a conhecer outras pessoas, e no meio desse caminho a gente começou a falar, pô, acho que faz sentido a gente investir nisso, e focar numa comunidade. Foi a comunidade Flutterando, que hoje é uma das maiores comunidades da América Latina e é a maior comunidade de Flutter do país. Então, se precisar de qualquer assunto de Flutter... É só ir na comunidade lá fluterando que você tem muita coisa.
1: Rapaz, nossos ouvintes aqui tem gente que eu acho que deve estar transformar e Fluter o quê? Explica pra F gente o, o, o que que é isso. Pra que que serve? Se é, se é de comer é de passar no cabelo. Então assim, a gente tem ouvinte aqui, cara, da área de direito. A gente tá começando. Tem gente que com certeza vai querer entrar nessa comunidade já. Mas precisa saber o que que é primeiro. Então acho que pra gente entender, tá todo mundo da assim, mesma página aí. Conta pra gente, acabou? O que que é isso, cara?
4: Então, quando a gente tá falando de Flutterando, a gente vai estar tá falando de Flutter, que o Flutter é, a tradução literal seria um Google e o o que, que seria tudo isso? É basicamente uma linguagem para você criar aplicativos, então você que você sempre teve o sonho de criar o próprio aplicativo, com o Flutter você vai conseguir fazer isso. E além disso, uma das maiores vantagens de usar essa tecnologia é que você consegue tanto para Android quanto para iOS utilizando um único código. Então, é uma parte muito legal. Para quem tem curiosidade de começar, ou quem quer entrar na área de desenvolvimento mobile, colocar o Flutter ali no Google e dar as pesquisadas no Start Guide ali, né, no guia de iniciante, já vai conseguir ter um aplicativo rodando ali com alguns minutos. Então, assim, é algo bem legal. E hoje é uma das tecnologias que mais cresce nos últimos anos para o desenvolvimento mobile. Então, pensou em mobile, possivelmente uma hora ou outra você vai ouvir de Flutter. E se é o primeiro momento que você está ouvindo de Flutter e você quer, às vezes, desenvolver um aplicativo, vale a pena estudar, vale a pena dar uma olhada. Na verdade,
0: é, para quem quer entrar na área, por ser até uma ferramenta da Google, é um bom começo, né? Espera aí, tem um selo de qualidade aí por trás, né? É, com certeza, né?
4: Por isso que o, antes o nome é que antes o nome era Framework, né, que é um conjunto de... De dados, é uma biblioteca, e hoje o Google trocou para Google e o White Kit. para mostrar o nome da Google ali por trás e focando, que é algo. É um kit. É
1: a carteirada, é. tá né? Tá Mas carteirada, tá
4: aqui o nome. Então,
1: use. E uma coisa interessante, né, cara? Até eu vou fazer um, um convite aqui para os nossos ouvintes, é que vocês dois vão estar no em um encontro que vai acontecer agora que é o DevFest Cerrado, que é organizado aí por vários GDGs, inclusive o GDG de Uberlândia, que é onde acontece o evento. Ela que é a mãe do evento que tá para acontecer agora em Uberlândia. Vou deixar ela mesma se apresentar. Vamos lá, Elizabeth.
2: Oi, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisabete, Elisabete Mamede. Eu sou engenheira de qualidade de software, trabalho no PicPay. E sou organizadora de comunidades também, já estou aí há mais de quatro anos fazendo parte das comunidades. Hoje sou uma das organizadoras aqui do GDG Uberlândia. Eu organizei também eventos aí junto com o GDG Brasil, como o DevFest Brasil, o International Women's Day Brasil. E faço parte também do grupo de mulheres, da comunidade de mulheres do Google, que é o Women Makers. Tenho muito orgulho de ser embaixadora desse programa, que é um programa criado mundialmente para apoiar, e incentivar a participação de mulheres dentro de tecnologia. E esse ano a gente está trazendo pela primeira vez aqui para a cidade de Uberlândia o Dev fest Cerrado. Como o Diogo comentou, o DevFest Cerrado é um evento organizado anualmente pelas comunidades do GDG... Do Google Developers. E esse ano a gente está trazendo aqui para a cidade de Uberlândia esse evento que nos últimos anos foram realizados ali na cidade de Goiânia. Opa, era aqui na terrinha. Sim. Então esse, é esse ano a gente <risos> saiu da terra, das terras goianas, da terra do piqui <risos> e tá trazendo aqui o um evento para Chão Mineiro, né? Vamos trazer o evento aqui.
1: Tá certo, é pertinho. Vem comer com o piqui com pão de queijo. Pão de queijo. <risos> Muito bom, hein? E <risos> do Olha.
2: Aliás, ah, aí o doce de leite já é aqui em Minas, hein? É, a gente já exato. garante o doce de leite
1: com queijinho. Não, não, o doce <risos> de leite e o pão de queijo é daí de Minas. Não tem jeito, não. A gente só imita, Ele entendeu?
0: É <risos> A última vez que eu passei por Uberlândia, eu comi pão de queijo com linguiça e foi um negócio assim, espetacular um negócio fora de série eu tô apaixonado não, mas é, assim, é, é muito é, bom, de queijo eles, corta, eles fazem um pão de queijo comprido corta, é, bota uma linguiça assim, dentro eu não. falei, gente, o que, que é isso? Que,
1: que absurdo, me dá outro eu fiquei num hotel, <risos> um hotel bem bacana em, em, em BH, tava eu e um gringo, e no, no hotel, basicamente tinha um buffet de pão de queijo tinha linguiça, você assim, comia com linguiça, aí depois com doce de leite, aí com queijo fresco, cara, você recheava o seu pão de queijo com o que você quisesse. A gente ficou lá tomando café umas 3 horas. Hora que viu, quase perdemos o voo porque a gente ficou lá comendo pão de queijo ali no, no, no café da manhã. Porque o aeroporto de Minas você é longe, né, cara? Tem... O aeroporto de BH é uma viagem pra chegar lá. É, não é em BH, em confins, no não confins é confins, dando um do é jogo, basicamente. Né? Então assim, cara, é sensacional realmente a maneira que vocês fazem aí o pão de queijo, vale. Já é mais, já é mais um incentivo, mais um motivo pra ir pro Brasil. Mais um motivo pra vir, né? E conta pra gente aí, o oh, que dia que vai ser esse evento e quantas pessoas estão esperando? Aonde é? Como é que aonde vai ser? Quanto tempo vai ser? Quem vai estar tá lá? Conta pra gente aí tudo que você puder sobre esse evento.
2: Olha só, o evento vai acontecer no dia 26 de novembro, aqui na cidade de Uberlândia, num espaço chamado Varanda 402. A gente preparou para esse evento quatro trilhas, né? A gente começou com três, o pessoal continuou pedindo mais conteúdo, mais conteúdo, a gente falou: "Tá bom, vamos abrir mais uma trilha aqui de conteúdo para esse evento". Então agora a gente tem quatro trilhas de conteúdo simultâneas durante todo o evento, com palestrantes falando sobre os mais diversos Temas, a gente trabalhou para montar uma grade bem diversa. Então, a gente tem pessoas falando sobre mulheres em tecnologia, sobre desenvolvimento Android, Flutter, Machine Learning, Cloud, Agilidade, sobre o X. É, e entre os nomes que a gente tem aí para esse evento, é, já confirmados, né? a gente já pode falar para vocês que a gente tem, já estão aqui conosco, né a gente tem o Gabu que vai estar tá falando para a gente sobre Flutter. A gente tem a Silvia, que foi assim, uma conquista pra gente. A gente tá muito feliz de poder receber a Silvia aqui. Eu acho que nem é surpresa pra ela, porque a última vez que eu encontrei com ela pessoalmente, eu fiquei no pé dela e fiquei: Silvia, você tem que estar tá lá. Você precisa participar com a gente desse evento. Então a gente vai ter a Silvia também aqui no nosso palco do DevFest. Nossos últimos confirmados, hein? A gente tem Nina Tal, que também vai estar tá aqui no DevFest. Oh. Oh,
1: ah, yeah. Mais Nossa, um grande é, nome Bacana <risos> É, sensacional Olha só, bastante gente aí que já teve aqui com a agenda do Pod Café da ETI explica vai estar tá lá, Silva, vocês Sim. Sensacional, imperdível esse evento, cara, imperdível mesmo E conta pra gente aí, como é que é a expectativa de, de quantas pessoas vocês estão esperando que Chegar lá, reunir essa galera Como é que, como é que tá essa, essa ansiedade aí que faltou bem poucos dias, né, pra, pro evento E como é que tá essa ansiedade?
2: Olha, hoje dia 3, né, a gente faltam exatamente 22 dias para o evento e a gente já está com mais de 500 pessoas inscritas e a nossa meta Não. é ter 800 pessoas inscritas no evento e essas pessoas elas estão vindo das cidades próximas e algumas nem de tão perto assim, né, <risos> mas a gente já tem caravana confirmada de pessoas vindo para o DFS Cerrado, da cidade de Goiânia, Uberaba, Jataí, Rio Verde, Morrinhos, tem inscritos Ai, de... Morrinhos! Olha, Morrinhos! <risos> Aquela rua de Morrinhos Federal, pô, pelo amor,
1: Meu, meu micro-ônibus vai. Olha aí,
2: é verdade, hein? Tô conversando com o pessoal lá, eles estão animados, então a lista tá só crescendo, viu? É, e tem pessoal vindo de longe também, como eu falei para vocês, tem um pessoal vindo de São Paulo, tem gente vindo de Caruaru, no Nordeste, quando eu recebi eu falei, a inscrição... Caruaru
1: é longe mesmo. Caru, <risos> Ei, longe. Não, Caruaru
2: é longe. Caruaru é longe pra caramba. Caruaru, Maceió. É, tem oh. gente vindo também de, do norte do país. E o pessoal entrou em contato, mandou e-mail um e falou, olha, vai ter mesmo. É certeza que o DFS errado vai acontecer em Uberlândia, porque eu tô longe, mas vou comprar meu ingresso porque eu quero muito participar desse evento que já é muito tradicional na região de vocês eu falei, pode comprar, pode comprar pode se inscrever, garante sua passagem e vem, porque tá todo mundo muito engajado aqui pra fazer o Deve Pés acontecer, e a ansiedade tá a mil, assim, muita gente confirmada e muitos palestrantes muito legais, pessoas diversas vindo de vários lugares do Brasil e a gente tá muito ansioso para receber todo mundo aqui no DFS Cerrado.
1: Sensacional. Você, você é de, de Uberlândia mesmo, Elisabete?
2: Não, não sou de Uberlândia. Eu moro aqui há quase 10 anos, uns 7, 8 anos. Quase 10
1: anos. Mas ah, eu sou de
2: Tumbiara, não. Goiás. Sou goiana também. Tumbiara, pô!
1: <risos> sério, ah! Eu cresci na Goiatuba, ali pertinho de Tubiara. Vizinho, né? né? Que é pertinho de Morrinsa. <risos> vizinho, vizinho. Então, eu saía muito de Goiatuba para ir ou para Goiânia ou para Uberlândia, as festas. E em Uberlândia eu ia muito pra London. Não sei se a London existe, existe ainda, mas ela era a melhor ba... Existe? Caraca. Era a melhor balada de Uberlândia. Mas esse e era casa. Uber boa Você não tem noção, <risos> Mas era a melhor balada de Uberlândia, a London. Vou Londra, comentar sim. aqui que eu conheço a London já passei na porta
0: e é bacana essa é bem é bacana, falado,
1: é, é, bem bem é, bacana <risos> é bacana fica a dica aí pros ouvintes que vão estar presente Vai, a balada é boa <risos> fica a
2: recomendação aí é, fica a
1: recomendação aí o selo de de qualidade embalada <risos> e, e vem cá eu fiquei curioso agora cara que agora feita que a Cassiva tá aqui nesses programas conhecer um pouco mais do tech makers eu não conhecia essa comunidade específica com a marca global do Google e interessante, que a Silva, pô, era engajada pra caramba aí com elas programas, fala um pouco pra gente de, desse programa do Windows Tech Maker, que é uma bandeira hoje, a do pote café da TI, a gente trouxe a Silva aqui, trouxe a Nina, trouxe várias meninas pra falar um pouco sobre essa questão de mulheres na tecnologia, a gente tá desde o início do ano aí batendo nessa técnica, e eu, eu não sabia, e achei... A terceira temporada... Foi, exatamente, foi então eu não sabia que você era embaixadora desse, desse movimento, fala um pouco pra gente, cara.
2: Então, é, o WTM, o Women Tech Makers, é um programa global do, do Google e é um programa que ele foi criado a partir da necessidade de incentivar e proporcionar ferramentas e meios para que mulheres pudessem prosperar dentro de tecnologia. Então, esse é o principal objetivo dessa comunidade, dessa iniciativa, que é oferecer espaço, oferecer ferramentas, oferecer formas conhecimento, networking, para que mulheres realmente possam é, falar de tecnologia, para que elas possam prosperar, crescer, mostrar aquilo que elas sabem e tomar ainda mais espaço né, dentro da área de tecnologia. Que A gente sabe que realmente a área de tecnologia ainda, é, até os dias de hoje, é uma área onde a gente tem uma quantidade maior de homens. Né? A gente sabe que a maioria das pessoas na área de tecnologia são homens, mas a gente tem visto uma onda de mulheres se interessando mais por essa área. Mas um obstáculo que muitas das vezes essas mulheres encontram é a falta de representatividade, então elas acabam não encontrando outras mulheres ali e muitas das vezes esse é o motivo que faz com que essas mulheres desistam né, de seguir dentro da área de tecnologia. E o programa do Imantex Makers veio para isso, né? então o Google faz uma seleção de mulheres dentro da área de tecnologia e essas mulheres se tornam embaixadoras do programa e a nossa responsabilidade é ajudar outras mulheres para que elas continuem dentro da área de tecnologia, para que elas se sintam parte né, dessa, dessa área, desse mundo, para que elas tenham oportunidades, para que elas tenham espaço e voz para falar. Dentro desse programa a gente realiza várias ações, né? a gente realiza, por exemplo, encontros de meetups, que são meetups onde o palco é exclusivamente para mulheres falarem. Então, é um evento onde qualquer pessoa pode participar, né? o nosso público não é restrito apenas para mulheres, mas o nosso palco é. Então, esses meetups do WTM, eles são meetups feitos para que mulheres possam falar sobre tecnologia, para que elas possam falar sobre aquilo que elas fazem, o conhecimento que elas têm. É, a gente aborda não somente assuntos de carreira, é, mas também assuntos técnicos, então tem muitas mulheres desenvolvedoras falando sobre desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, é, sobre cloud, machine learning, aquilo que elas realmente fazem no mercado de trabalho, para que outras mulheres possam ver, se sentir representadas, se sentirem parte né, desse universo e que possam estar mais presentes. E além desses eventos que a gente realiza, dos meetups do WTN, A gente tem ainda um evento anual... Que é o nosso maior evento da comunidade Wimantech Makers... Que é o IWD... O IWD ele é feito sempre ali entre os meses de março e abril... Quando se comemora o mês da mulher... E é um evento especial para celebrar as conquistas das mulheres em tecnologia... Então esse é um evento maior que a gente faz... E é um evento onde a gente faz realmente pensando em trazer as mulheres para que elas possam comemorar e celebrar mesmo tudo que elas conseguiram conquistar no último ano dentro da área de tecnologia. Então, anualmente a gente faz também o IWD, né? esse nosso International Women's Day, que também é um evento muito importante para a gente, da comunidade do Women Techmakers. E é uma comunidade que anda de mãos dadas com o GDG, né? com o Google Developers. Então, toda a comunidade, os organizadores do GDG estão sempre com as embaixadoras do Women Makers, ajudando nas organizações desses eventos, ajudando nas divulgação e até mesmo na prospecção de mais mulheres, né? para que mais mulheres possam conhecer mais sobre essa iniciativa que ela é, tão importante e necessária né, para gente
1: como mulheres na área de tecnologia. tá aí, gente. É, o link da inscrição vai estar tá aqui na, na, no, no episódio. É, é um evento extraordinário. O Pó de Café vai estar lá com os nossos famosos copos. A Silvia vai estar lá com palestrando. O Gabu vai estar tá lá e vai ter muita gente bacana. Olha só, a Explica Mi, que já esteve aqui com a gente, o Google Developer Expert vai estar lá. Tem nome pra caramba. Eric Wendel, o Gabu Deve, a Silvia Coelho, a Leandro Nazarete, Keila Menezes, e assim vai. Então, assim, é muito nome bacana. Você que tá aí na região, Goiânia, Goiás, Minas, e etc., é, vale a pena fazer a sua caravana e juntar lá em Uberlândia. O Uberlândia é uma terra boa demais. É, o Gomes vai estar tá lá nos representando. Então vai ter Quem pode... foi de Morrinhos, entre em contato com a gente que talvez pode uma carona. Ai, é, olha, olha só! <risos>
0: A turma de morrer! Vai morrisos. ter caravana de morrer! Mas ó,
1: eu vou te falar a verdade. Não vai sair um ônibus inteiro daí. O pessoal do UFG já entraram em contato com a gente para conversar. É mesmo?
3: Assim. Que legal! Eu vou ficar no estande de vocês, viu? Vou ficar lá distribuindo você tá vendo? copos. Vamos, vai ter bastante
1: copo lá, Quem não é do IF e é de Morrinhos, quer ir pra lá, entra em contato comigo. Vai sair um outro micro ônibus micro ônibus do Gomes,
0: vai sair. É, lá.
1: Meu, meu, e é grande o micro ônibus do Gomes, eu vou te falar. Cabe de cabe umas 12 famílias dentro do micro do Inclusive,
0: <risos> o, o Gabu e a Silva como eu estava falando lá, se vocês quiserem fazer a ola de Morrinhos, você pode chamar a que vai ter gente levantando o braço <risos>
1: vai ter, vou vai ter... As
3: eu vou fazer muito barulho <risos>
1: O mundo da TI fica perfeito Eu queria tudo sertanejo Em Java eu codava feito moda de viola E pro vaqueiro do teclado não tem nunca embaraço Os meus bug eu caço, traço e limpo o código com meu aço. Não tem Python, .NET, nem C Sharp me explora Ligo meu teclado mecânico, pego meu café e meto a espora! Mas aí eu vou começar com assim, Silvio, nesse evento especificamente, sobre o que você vai falar lá, cara, assim, dá um sneak peek aqui pra galera, pra eles já entender como é que vai ser a sua palestra, um pouquinho do que você vai falar e pro pessoal sentir o clima.
3: Olha só, eu já contei um pouco no começo, eu conheci o pessoal do GDG de Uberlândia e Goiás nesse evento que o Gabu falou, você estava lá lá no, no evento, Gabu? Que foi aqui em São Paulo, desse, desse encontro de GDGs da América Latina, eu conheci o pessoal do, do GDG Uberlândia e Goiás, eles me convidaram por conta da palestra que eu fiz, então eu vou modificar algumas coisas, mas eu vou falar do poder das comunidades de tecnologia para alavancar a carreira das pessoas que trabalham e também... as pessoas que querem ir iniciar nessa área. Então, eu conto um pouco da minha história, afinal de contas, é uma história aí que eu sou super apaixonada pela minha própria história, a pessoa é narcisista, mas não é, não é por nada.
2: Não, a história, a história é muito boa, a gente, né,
1: no, no primeiro episódio que a Silvio participou, a gente tem, ela contou essa história lá. Então... Ah, vamos deixar aqui no link da, da descrição Número também. Número 98. 98, vai estar tá na descrição ah, quem é... quis, vale a pena demais ouvir, nos episódios mais ouvidos nossos aqui, que a gente recebe e-mails, depoimentos extraordinários. Eu acho que um dos poucos episódios que a minha mãe ouviu, então cês, vale a pena ouvir.
2: É,
3: você me fala. Eu conto um pouco dessa história, assim, sem muitos spoilers, mas é uma história que acaba inspirando muitas mulheres que têm uma trajetória muito parecida com, comigo. Uma mulher que é mãe, que já passou dos 40 anos, que resolveu mudar de carreira e parou para cuidar das crianças. Então, tem todo um processo aí de reinvenção. E eu conto um pouco dessa história na palestra, trazendo as comunidades como o pilar principal dessa reinvenção, porque não dá pra contar a minha história sem falar do, da potência que são as comunidades de tecnologia porque é através delas que eu consegui chegar onde eu cheguei tipo top voice, ser síndica mas não, é, e tenta é, ah, é, é chama síndica é algo que é, tipo, <risos> foi o bichinho da comunidade que me pegou e, tá, e me move até hoje em relação a compartilhar a trocar, a retribuir e eu conto um pouco disso, porque mais do que falar de tecnologia, que é importante a gente falar falar de flutter, por exemplo, mas a gente precisa entender de como que é importante a gente cuidar das pessoas, de inspirar e motivar as pessoas, às vezes, muitas das vezes elas querem desistir no meio do caminho porque não é fácil, às vezes é um post, uma palestra, um podcast que dá aquela, aquele gás para a pessoa continuar e a gente sabe que isso acontece, gás, então é muito né? importante de contar nossas histórias porque elas acabam promovendo e criando as novas narrativas então eu conto um pouco disso, falando principalmente das comunidades focadas em mulheres que elas programam, surgiu de uma motivação muito, muito genuína em relação a ajudar outras mulheres então tá aí há quase cinco anos, no dia 27 de novembro, completa cinco anos eu não fazia ideia do que eu estava fazendo quando eu criei um grupo no Facebook é, eu não sabia que eu estava criando uma comunidade só de
1: curiosidade, conta pra gente aí a gente já sabe, mas conta pra gente quantas pessoas já tem aí nessas comunidades todas nesse, em todas as suas redes, dentro do assim? Olha,
3: já tenho mais 100 mil pessoas me seguindo em diversas, em diversas redes. Né? Tem, tem Instagram, tem LinkedIn, tem o próprio Facebook, que apesar de não estar tá muito movimentado, mas ele ainda existe lá. Então, são mais de 100 mil pessoas me seguindo nessas redes e é muito movimentado justamente pelo pelo poder genuíno das comunidades de compartilhar e ajudar outras a pessoas.
0: Sílvia, a Silvia definiu o status do Facebook agora, que é ele ainda existe.
1: Então... <risos> ele ainda existe. Um
0: abraço,
3: Suzuka! <risos> ele ainda existe.
1: <risos> Sacanagem.
0: Ainda tem, tem umas ah, heroínas
3: ah, lá resistindo no grupo do Facebook. Não. É. é...
0: E o Gabu vai falar de Flutter em Uberlândia. Gabu, se a pessoa quiser desenvolver seu próprio Uber lá em Uberlândia, a linguagem
1: <risos>
0: É, essa é a ideia. A ideia vai fazer em Flutter, né? Com certeza. Conta a gente... pra gente aí
4: como é que você vai falar lá, cara. Pô, eu vou falar de um assunto bem técnico, bem avançado, mas é um assunto pra quem já tá na área, vai ser legal, e pra quem tá iniciando também, porque é um novo jeito de você criar um aplicativo em Flutter que é você utilizar o conceito de 7 Drive UI. O que, que seria um 7 Drive UI? É, seria o um conceito de... Tipo... É da
1: minha próxima pergunta. Vamos não... <risos> lá. <risos> não, beleza.
0: Peraí, peraí. Desculpa, eu tenho que dizer que o tema foi muito, muito adequado, muito bem escolhido, especialmente que você vai estar falando em Minas e terminar com o UI. É
1: essencial. Então... Vai ser aplaudido de lógica de cara, uai. Entendeu? Eu vou... esse, esse rapaz vai falar de quê? Vai
0: falar de Seven Drive, uai. Não, muito bom, muito bom.
1: Oh, eu sou goiano, uai. Então eu falo... Aqui tem uai também, eu posso fazer a piada. Então...
4: Vai lá. Então, quando a gente fala de Seven Drive, UI, é um conceito até novo, né? em outras linguagens também dá para a gente fazer esse tipo de, de padrão ou de criação, vamos dizer assim, que é quando você dá a responsabilidade de criar suas telas para o back-end. Por exemplo, o back-end fala, ah, eu vou renderizar um botão, e aí o seu aplicativo pega e renderiza o botão. Qual que é o motivo de se utilizar o 7Drive UI? Quando você vai subir um aplicativo na loja, tem um problema muito grande que é, você precisa da aprovação da Apple e da Play Store. A Apple normalmente vai te travar por qualquer coisa, a Play Store normalmente... Duas, três semanas, no mínimo. Né? Exatamente. E a Play Store normalmente vai de boa. Mas aí pensa que você tem um aplicativo que deu algum problema, que você tem que, sei lá, tirar um botão lá, porque não tá funcionando. Você não consegue fazer dado se você não preparou o seu aplicativo antes, com Feature Tug, alguma coisa assim. E a ideia de você ter o 7 Drive Wire é você mudar a tela completamente com um deploy no, no back-end ou só uma mudança de parâmetro no back-end, já retorna uma nova tela e o aplicativo não precisa de, de ter atualização, de não ter nada e já vai chegar esse resultado para o usuário. Então, você pode fazer muita
1: coisa. Então, basicamente, você não precisa enviar um novo repositório lá para as App Store e você consegue fazer essa mudança. Exatamente, é né? esse que é o ponto. Sensacional, cara. Isso é muito bom, cara, que isso aí para o pessoal que, às vezes, está com o botão travado ali várias semanas... E aí o pessoal lá, hate, ah, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, você consegue arrumar, e às vezes é um erro, o erro acontece, né, é, cara? com certeza. Nem todo mundo tem uma main ali pra buscar os bugs e caçar os bugs ali, né? Então, <risos> às vezes acontece e o bug passa, né, cara?
4: É, exato. E, e o maior ponto desse processo é você ter essa flexibilidade. E aí, além de bug, você tem flexibilidade, por exemplo, para fazer teste A-B, você tem flexibilidade para segmentação. Você pode mudar o design completamente do aplicativo baseado no perfil do usuário. Então, dá para fazer muita coisa interessante com esse processo. Então, a ideia é de mostrar o, como é possível fazer isso no Flutter né e mostrar para o pessoal que o desempenho, a gente não tem queda de desempenho por conta disso, então dá para você criar uma aplicação é, utilizando esse tipo de conceito. Então é algo que você pode incrementar no seu produto e deixar, vamos dizer assim, o seu produto num próximo nível.
1: Sensacional eu vou aproveitar aqui, eu acho que nós temos aqui dois perfis interessantíssimos a gente fazer uma, uma questão de soft skills e de hard skills hoje, é, um dos grandes é, debates, principalmente é, quando se fala de dev é que tem muito dev que ainda pensa que o soft skill não é importante Aí é, a Silva levantou aquela, 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 aquele debate, falou o oh, é importante da comunidade ser relacionado network, etc, e isso muitas vezes, né, a gente já teve diversos profissionais aqui que reclusam conversando com a gente Muitas vezes o cara sabe pra caramba Foi lá, estudou pra caramba com o Gabu Aprendeu lá tudo sobre Flutter E às vezes ele não consegue uma vaga Porque falta saber se comunicar Então eu queria que é, A Silvia que tá diretamente Sempre falando ali de soft skills Falando da importância da comunidade, se relacionar Dê a sua opinião sobre essa questão, e você, Gabu, que é extremamente técnico aí, tá nessa, nessa gama, né? Integrando a palestra técnica, fale um pouco pra gente do que você pensa sobre essa questão do soft skill. Você tá numa empresa, pô, cliente nossa boa pra caramba, grupo Boticário, então assim, <risos> é, a gente sabe, a gente tem um relacionamento com ele há muitos anos, sabe como o Boticário investe, né? Em pessoas e etc. Então a gente sabe como funciona. E é interessante a gente levar isso aqui para pro pessoal que tá nos ouvindo que às vezes a, a galera esquece que tem que desenvolver as duas áreas, né? E isso aí eu acho que é fundamental, a gente tentar passar para, principalmente para a meninada mais nova que está começando agora.
3: Gente, então, me perguntaram se eu tinha feito curso para fazer palestra, eu não sei. Gente, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de oratório, então eu nunca imaginei que é, desenvolver habilidade de comunicação fosse é, me ajudar... Em vários momentos da minha carreira. Eu fazia muito de curiosa algumas coisas. Mas sempre gostei de falar. Mas não é só falar, 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 falar. Né? É você entender, fazer as perguntas certas. É pedir ajuda. Muitas das vezes as pessoas não se comunicam. Ficam envergonhadas. Ou ficam tentando descobrir problemas sozinhas. E ficam ali se fecham num, num lugar. E não conseguem pedir ajuda. Então existe essa dificuldade de se comunicar, isso também criou né o estereótipo de que quem trabalha com tecnologia são pessoas introvertidas, pessoas que não precisam se comunicar e lidar com outras pessoas e foi construindo esse estereótipo de que, não, quem trabalha com tecnologia não precisa trabalhar em equipe ou lidar com pessoas. Então, tem gente que ainda acredita nisso até hoje isso... É totalmente equivocado. A gente precisa trabalhar bastante essa habilidade de comunicação, não só para palestrar ou gravar um vídeo nas redes sociais, mas principalmente para trabalhar em equipe, para que todo mundo esteja ali coeso em relação ao produto que está desenvolvendo, as dificuldades que todo mundo tá, tem que superar no time. Então, é importante você se comunicar não só de uma forma verbal, mas como também escrita. Hoje, as pessoas trabalham online. Então, quanto mais você conseguir ali... É, passar a informação de uma forma em que ela não seja dúbia, né? E é, e é um grande desafio, né, gente? Você a gente escrever e passar ali o que a gente está querendo comunicar. É muito difícil. É difícil
1: você passar o sentimento que você está querendo passar por texto. É, a chance de uma interpretação Errada do tom que você está tentando Escrever algo é,
4: é
0: muito complicado É,
3: e quando a gente fala assim ah, Se comunicar, a gente sempre pensa só na parte Verbal, né? E não na parte escrita Então eu vejo assim que tá todo mundo ali no chat Um monte de informação truncada e você não está prestando atenção nessa informação escrita e assim o print é eterno, né, gente? Então muito cuidado com o que você escreve. <risos> gente, parece que você está escrevendo e tem alguém que está fazendo print, print, print para guardar ali. Isso é
1: frase de camiseta. O print, o print é, eterno. é eterno, então assim, eu acho que é
3: importante pensar em comunicação, mas de comunicação de várias, de várias formas e é algo que a gente consegue desenvolver e trabalhar. Outra habilidade que eu acho que é importante é a questão da liderança e não é liderança para ser chefe, não é liderança para trabalhar como alguém na posição de gestão, mas é liderança de si mesmo, da sua carreira, do, do que você quer desenvolver. Às vezes a gente fica ali
1: de assumir responsabilidade. É, assumir né, compromisso,
3: assim. estabelecer metas e cumprir essas metas. Às vezes a gente vê assim, eu já vi alguém falando sobre seja líder da sua carreira e a gente usa a palavra líder como se fosse uma pessoa liderando um grupo, um time. E às vezes a nossa carreira está ali, abandonada O que a gente quer, o que a gente está estudando, o que a gente está fazendo. Então, eu acho que desenvolver habilidade de liderança pensando também na sua própria carreira e no que você quer né, trilhar como, como profissional de tecnologia eu acho importante. E quanto à questão de, de networking, né, eu vejo muita gente sim não vai no evento porque tá sozinha ou sozinho não te, sabe ficar ali com vergonha
1: é por isso que tem que ir né cara quando você tá sozinho é lá que você vai encontrar mas eu zados, vejo muita gente com tribo.
3: vergonha sabe assim então claro. cara, não não tenha vergonha de, de se relacionar é. com as pessoas num evento que seja porque você sempre vai ser dali com um contato a mais com uma uma tecnologia a mais tipo ele falou um monte de coisa de flutter agora que eu não sabia então, assim, encurtou bastante o meu conhecimento e a minha noção do que, de Flutter, que eu poderia demorar dias para entender ou meses para entender lendo vários artigos. Então, você consegue ali também muito aprendizado nos eventos, porque as pessoas já trazem as informações bem condensadas para você ter uma visão geral. Então, tudo isso, essa forma de aprender com outras pessoas, assim, chamo, é, tem um nome específico, não sei se você sabe, quando o pessoal está ali, uma pergunta no Twitter, o pessoal fala... ai pergunta tal coisa e, e as pessoas começam a responder. Existe um nome para esse tipo de interação, de compartilhamento de conteúdo ali em tempo real. Isso aí é muito importante. Você não precisa botar as caras no vídeo para poder se relacionar com a comunidade. Você pode estar ali no Twitter, no Stack Overflow é, se relacionando e criando um network também, porque é uma, eu posso falar por experiência própria. Né? Eu estou sempre assim, comentando alguma coisa de valor no perfil de alguém. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É, é me, mesmo que seja um parabéns, tudo bem, não sei o quê. Ai, que legal, maravilhosa, que legal. Então, assim, você está se relacionando e criando uma rede de contatos, porque você está ali se colocando à disposição de outra pessoa. Assim, sabe? Dizer um parabéns, que legal que você está fazendo isso, é uma forma de você reconhecer o valor do trabalho de outras pessoas, mesmo que você não esteja ganhando nada em troca. Então, eu acho que é possível criar diferentes formas de se relacionar, de criar uma rede de contatos, não precisa estar fazendo que nem eu nas redes sociais, falando e gravando vídeos.
0: Eu acho que esse é o grande tesouro que nós estamos desfrutando nessa geração, que é justamente a generosidade que as pessoas estão experimentando de compartilhar conteúdo e a aceleração que a gente está tendo é, em todas as áreas de desenvolvimento é por causa disso. Então, assim, é fantástico. né? Assim, Esse, esse é um novo o jeito de se fazer as coisas né, em comunidade, né? compartilhando dados, acelerando processos que isso que a Silvia falou agora há pouco é genial Silvia, assim, um pequeno detalhe do que você falou que é olha como isso encurtou a distância né? a gente viu isso na pandemia agora há pouco de compartilhando os dados lá para desenvolvimento da, da, da vacina uma força tarefa mundial Compartilhando, isso encurtou a distância, tornou mais rápido. Né? Todos os nossos processos na humanidade agora estão tendo a oportunidade de correr muito mais rápido. está vivendo um processo de aceleração por causa desse compartilhamento. Né? Então, assim, faz parte disso. Né? O novo jeito de se fazer é compartilhando, é entregando para o outro um pouco mais sobre tudo que a gente bota a mão, né? Isso é muito legal. É
3: e complementando o que você falou em relação a esse encurtar as distâncias eu também você, eu acho muito democrático porque você pode achar o seu jeito, sabe? Quando a gente escreve, tem gente que escreve legal, que gosta de escrever, tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de gravar vídeos, tem gente que pode só gravar um podcast, ou tem gente que gosta de se relacionar de uma forma mais simples. Então você pode achar o seu jeito de se conectar com as pessoas porque na internet existe várias maneiras, então eu acho que a pandemia acelerou isso também das pessoas fazerem evento online, da gente estar tá num momento como esse, conversando cada um numa cidade diferente, e acho que isso veio para ficar, então é, a gente desenvolve habilidades respeitando o nosso jeito de ser também tem gente que é mais introvertida, que não gosta de chegar falando, gesticulando, conversando com todo mundo, você pode ficar ali é, achando a sua maneira de se conectar sabe, então eu acho que essa questão de encurtar a distância e ser mais democrático de você encontrar o seu jeito é muito importante, porque a gente não precisa também se anular, se colocar num, num lugar que não é nosso ou vestir uma roupa que não é nossa, sabe então acho importante a gente encontrar o nosso jeito
0: e, e cada jeito tem sua função né, Silvia? Você tem, você, você tem isso de chegar e falar e tal, e eu vejo você conectando pessoas, isso é fantástico, entendeu? Você acaba criando conexões, entendeu? apresenta um ao outro, não, parece você tá procurando isso aqui, junta com outro ali, conecta e cria, deixa eu te apresentar outra pessoa, e a coisa vai se desenvolvendo de forma fantástica, isso é muito legal aí, aí, até o Gabu que trabalha pro Boticário, tem outra coisa que ajuda muito em relacionamentos e o Boticário entende bastante disso, que é Malbec, né?
2: pegar propaganda, mas... né? <risos>
1: Ah, é isso aí. Calma, conta pra gente aí, cara. Você fala de um tema extremamente técnico, né? É... E assim, a galera, às vezes, tem eu conheço muito muito dev, muito profissional de, de TI. E às vezes eu vejo até é, nas redes sociais, o cara fala, não, isso aí é modinha, esse negócio de soft skill. Tá contratando o cara só pro soft skill, o cara não sabe nada e etc e tal. E os caras, às vezes, eles não estão tendo a visão correta, né? Que as empresas precisam de gente que gosta de se comunicar, que saiba se comunicar, que isso hoje é fundamental. Então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com relação a isso, em trabalhar em equipe, etc, e, e, e o que você deixa de conselho aí, sendo alguém que dá uma área extremamente técnica, como é a, área, a sua área, Gabu.
4: Olha, eu acho que tudo que, que a Silvia falou, a, gente, é, a galera que está ouvindo tem que levar isso, por causa de você encontrar qual o meio para você se conectar com as pessoas. Isso vai fazer total diferença. É quase que existe um ponto. Que é o seguinte. É, há um tempo atrás a gente acreditava. Que a área técnica tinha que ser aquelas pessoas mais fechadas. Que tinham que fazer aquilo ali. E pronto. Só que hoje a gente tem um desafio muito grande, é que o técnico precisa saber se comunicar, principalmente, por exemplo, que hoje tem uma área que a gente fala área de produto, que você precisa se comunicar com a área de produto para dizer o que você está fazendo de forma não técnica. Por exemplo, explicar o que é Flutter para essa pessoa, para ela conseguir, da área de produto, entregar para a área de negócio porque a gente está usando uma coisa chamada Flutter. Então, o processo de se comunicar é algo extremamente importante, você sempre tem que aliar as duas coisas, você, por exemplo, no início que você está na sua carreira, você pode focar ali tecnicamente, tudo, mas o que vai te dar melhores oportunidades vai ser o ponto da comunicação, então eu conheço muitas, é, muitas pessoas que são boas tecnicamente, mas às vezes não conseguem se expressar na entrevista de emprego, por causa que hoje tem um, uma virada também do time, né? Antes a gente tinha uma entrevista de emprego gigante, você passava por vários processos. Hoje tem empresa que é três processos, por exemplo, no grupo Boticário a gente tem três entrevistas, três processos ali, três etapas para você entrar. Então, assim, por causa que a gente às vezes precisa da pessoa rápido e se a gente demorar para comunicar com essa pessoa...
1: Conta para gente aí, cara. Interessantíssimo aí você falar de uma grande empresa. Como é que funciona, por exemplo, do Group Boticário, esses três processos aí? É interessante pro pessoal que tá ouvindo que muita gente fica curiosíssimo com esse tipo de processo seletivo.
4: Não, sensacional. Eu acho que a gente mudou muito o nosso processo aqui dentro do grupo Boticário porque a gente, a gente gosta de inovar bastante. Então, a gente percebeu que, tipo, aquele processo antigo que demorava sei lá, duas semanas, um monte de etapas, não faz mais sentido hoje. Então, como que a gente faz o nosso processo? Primeiro, a gente tem alguém de RH que vai fazer a comunicação, que vai fazer vários processos ali para já ver se a pessoa vai encaixar nos requisitos. Tem outra etapa mais técnica, que aí vai ser uma entrevista técnica ou um teste técnico. Tudo vai depender também da disponibilidade da galera técnica. Ah, se tem disponibilidade, às vezes faz, se não, manda. O teste técnico. E aí, se a pessoa passar nesse teste, tem mais um outro, que normalmente é com algum gestor, alguma gestora, que vai ver se aquilo vai combinar, né? Se aquela pessoa vai combinar, vai dar match com o que tem no time, né? Tipo, os perfis e analisar tudo que foi passado. E aí, no final, já dá a resposta. Às vezes, o nosso processo demora, sei lá, no máximo uma semana, você se já tem toda a sua resposta ali, tudo que você precisa fazer.
1: Sensacional. É o RH no, no, na era do Agile, vamos dizer assim. <risos> é, exatamente. Não tem
3: jeito.
1: <risos> Metodologia ágil aí também pro RH, sensacional. Então tá, é... então
0: esse é todo o escopo do projeto, tá? Acho que você deixou, ficou claro pra ti tudo que a gente precisa, né? Não, ficou assim, ficou é, tá aqui, dá pra cumprir com o um escopo inteiro, é, sem problema nenhum, todos os tópicos estão cobertos e tal, né? tá tranquilo.
1: Ah, legal, legal, projeto fechado então. Beleza, cara, então eu preciso de mais ou menos um prazo, cara. Quanto tempo você acha que você consegue entregar esse projeto? O completo, tá tudo, final, rodando? É,
0: cara, eu consigo te entregar em duas semanas. Hã? Duas semanas? É, eu te peço desculpa porque essa semana eu tô no campeonato de FIFA aí, eu vou jogar FIFA ainda a semana inteira, entendeu? Mas semana que vem eu pego no teu projeto e te entrego. Cara, mas o, o teu concorrente me pediu seis meses, duas semanas, você tá, tem certeza? Tenho, tenho. É porque eu trabalho com low-code, né? Eu aposto que ele né? já tá. Cara, mais da metade do teu projeto já tá pronto, eu só vou concluir, entendeu? Então, essa semana eu jogo FIFA, semana que vem eu pego nisso, tá? Então tá bom, cara, contratado. cara, muito bom. Eu tô aqui, na verdade, eu ouvinte que não estiver ali com a caneta tomando nota das siglas, porque são um monte. E vai tem um ter um monte, monte de, de, coisa de link, que... viu,
1: Gomes? Põe é... esses links aí, tudo aí, é... do TechMaker, tudo aí na descrição do episódio, pra só clicar lá e já conhecer as comunidades. Esse
0: ano que nós pegamos aqui essa temporada do Pod Café para falar sobre é, mulheres e tecnologia, né? Nós dedicamos essa temporada a diversos momentos. Foi assim que nós Conhecemos a maravilhosa Silvia, que está aí tocando a comunidade. Elas programam, né? já aí alcançou mais de 100 mil pessoas, bem mais do que isso, na verdade, mas já ali participando da, da comunidade. Eu até falei com a Silvia, Silvia, daqui a alguns anos, se depender da Silvia, a gente vai ter que começar a fazer palestra para incentivar homens a irem para a tecnologia, porque. Se depender de mim, elas vão dominar!
3: Se depender Sim. de mim! E,
0: e isso é uma coisa muito bacana, porque assim. É... Não tem competitividade nisso, né? Quanto mais, mais. E isso é muito legal, né? E vocês estão aí com duas comunidades diferentes e se unindo, fazendo a sinergia. E como é que é isso? Falem para a gente um pouco sobre essa sinergia de trabalho em prol das mulheres em tecnologia.
3: Eu conheço o trabalho da Ometech Makers. Eu já fui em evento aqui em São Paulo e fazem um trabalho muito legal. E eu acho, assim, é importante quem não está nos grandes centros procurar né os, os capítulos de Women Tech na sua cidade porque eu acho que tem né, Elizabeth, se, eu não, tô en... se eu não me engano no norte tem no nordeste às vezes fico, fico aqui com o olhinho brilhando para a região daqui mas às vezes tem ali muito perto uns capítulos de do programa Women Tech e a gente não, não sabe então vale procurar se na sua cidade tem ou até mesmo é buscar saber se é possível criar um capítulo na sua cidade, porque é esse o objetivo, se multiplicar, né, Elizabeth? E eu acho muito bacana que a gente consiga criar uma comunidade local... Para juntar mulheres da faculdade, da escola técnica. Eu recebo muitas mensagens de meninas de faculdades fora de São Paulo. Ah, eu queria ter um grupo desse aqui. Vamos é. criar, né,
1: cara? Tá na hora. E aí?
3: É isso junta... aí. Uma comunidade pode começar com duas pessoas. Ah, tem poucas pessoas. Uma comunidade com duas pessoas já é uma comunidade. Inclusive então... aqui em Goiás, a maioria
1: das comunidades começa com duas, e normalmente uma dupla. É
3: isso. Cria, cria, cria uma pessoa de duas e faz a sua comunidade e procura é. um programa internacional que tenha esse suporte se der é errado virou a dupla ser é. 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 É, o importante é se multiplicar mesmo e se fortalecer, não precisa ficar o tempo todo é, olhando no, no, aquela coisa da grama do vizinho que está mais verde, né? Então, esse programa do Women Tech Make tem essa possibilidade de você criar um capítulo na sua cidade, a partir da sua faculdade, de um grupo que você está ali se envolvendo. Eu acho super importante, inclusive, dentro da faculdade, criar essa, essa comunidade para que vocês consigam terminar, né, quem tá me ouvindo sabe que as mulheres acabam desistindo porque não tem a representatividade, a ciência de pertencimento dentro de uma turma que a maioria é homem, então se criar uma comunidade dentro da faculdade já te, te fortalece e vai incentivando outras meninas que estão pensando em fazer e não sabe que tem um grupo ali dentro da faculdade então é uma forma aí de fomentar uns grupos locais, sabe? Eu acho super importante olhar para sua comunidade local e fortalecer a partir de programas como esse. Olha eu fazendo jabá de uma comunidade que eu não tô tão ligada, né? Mas eu sou Mas assim! É, é, é,
1: esse é o lance. Essa é a pegada, Silvia. Que é uma coisa que eu, é uma coisa que eu admiro muito na Silvia, cara. Que a Silvia, assim, cara, ela ela aonde ela vai, ela realmente ela promove as suas comunidades. Ela, ela fala, chama o pessoal porque ela, ela quer que a galera participe. Isso aí, pra mim, se assim, você falar assim no ar, já falei Ai, isso eu com os tá meninos assim, várias vezes. É, porque eu admiro, cara, que é isso aí, cara. Não tem. O Anderson falou, não tem negócio de competição nem nada. Você cria sua comunidade, vai lá com Bad. Participa, não tem problema. O negócio é tá junto, tá no meio, né? Isso aí é. Fica aqui meu, meu, meus elogios sinceros. Eu acho que até, até que deve ter sido isso que a Elizabeth, quando encontrou você, ela veio falou Eu tenho que te levar ela aqui para Uberlândia para ir para esse evento, que eu acho que tem uma sinergia muito grande. É, Gabu, fala pra gente do fluterando, cara. Você tem uma comunidade grande pra caramba aí de fluter. Pra você que não sabia que nem tinha, o que, que era fluter, já aprendeu aqui hoje. Agora você vai saber que tem uma a maior Comunidade Fluter do Brasil, que é o Fluterano, que vai estar o link também na descrição do episódio. Fala um pouco pra gente dessa comunidade, Gabu.
4: Oh, sensacional. Essa comunidade surgiu há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que foi essa ideia, né? A gente foi juntando um grupinho ali, começou no grupinho do WhatsApp, não deu conta, foi pro Telegram, e aí hoje a gente tá 100% no Telegram, no Discord, no YouTube, em várias outras redes sociais produzindo conteúdo. O canal de Flutter, da Flutteranda, é o maior canal de Flutter é, do Brasil. Né? E tem, acho que tava, a última vez que eu escolhi, estava quase com 50 mil inscritos lá. Então, assim, é um canal... 50 mil 600. Já 6... passou. 50 mil é. 600 agora. Já passou 50k. Olha isso. <risos> pois é. E crescendo. E crescendo, exatamente. Então, assim, e é uma comunidade que, que surgiu com acho que tinha umas 5 pessoas no início, a gente viu que fazia sentido compartilhar, e aí hoje a gente foi levando isso mais para frente. Então entraram outras pessoas que continuaram compartilhando e a coisa foi levando para frente. A Flutterando foi uma das precursoras ali do Flutter se tornar o que é hoje no Brasil, por causa que como era tecnologia nova, não tinha conteúdo, não tinha nada em volta, e a comunidade foi crescendo, então as pessoas falaram, pô, tem uma comunidade grande, então vamos entrar. E hoje eu já brinco que as empresas não ficam, não ficam pensando se vai ou não entrar no Flutter.
1: É quando que vai entrar quando no Flutter. Quando vai entrar.
4: Exatamente. É uma questão então, de
1: tempo. É uma Exatamente. questão de tempo total. Você falou uma coisa muito interessante que vai muito de acordo com o que a Silva falou, que você começou a comunidade, vocês eram 3, 4 ali, sei lá, né? Cara, hoje já vocês são milhares e toda a comunidade começa pequena. Você pode começar com uma dupla, com uma comunidade de duas pessoas, ou uma dupla sertaneja que depois viram comunidade, não importa, entendeu? Tem que começar, você pode estar lá no Caruaru, igual a galera às vezes vem de Caruaru, lá, às vezes não tem GDG ainda, gente, pô, vou levar a ideia pra lá e montar. Então, assim, esse é o espírito de, de propagar tecnologia pra todos e em todos os lugares. Eu acho que vocês três aqui representam muito bem esse espírito de comunidade. Tô ansiosíssimo aí pro Cerrado Dev fast do gdg em Uberlândia eu preciso dizer que
0: quem vai também estar no, no, no DevFast fest é pode café da Terra,
1: através do Guilherme Gomes que vai estar por lá de vale Morris. A Thaís também, que é nossa representante aqui da Vai, estar tá lá, que também é conhecida como esposa do Gomes e, achei é uma das chefes nosso suporte aqui. Não, da... Eu sou conhecido como o esposo da Thaís. É, é, verdade. É verdade. A Thaís A gente vai levar, tá, você vai a tá, então. O Gomes, fala, ah, tá. E
3: eu, eu só vou estar no Davey Fest por causa de vocês, né? Senão nem iria, né? Olha só, Ai, vocês amigo, vão se levar, uh, 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 <risos> É
1: só porque merece, a comunidade merece, a gente sempre que pode, a gente apoia mesmo e a, a gente tenta realmente participar desses. E os nossos copinhos maravilhosos estão muito bonitos e vão estar tá lá, a gente aprovou a arte agora, cara. Juro que é café, dá pra usar, dá pra falar que é café, dá pra pôr o que você quiser lá dentro que transforma em café. A verdade, o copo é mágico. Maioridade, tá? <risos> é um o copo, copo mágico. mágico. Você põe vodka e vira café. Vira
0: café. É. Tá declarado que é café, Declarado, é declarado é café. Então, que hora que a gente chegou agora, Mr. Anderson? Muito bem, agora que nós já declaramos as variáveis do café, tá declarado, vai ser o que a gente diz que é. Vamos para considerações finais. considerações finais, vocês ficam à vontade para trazer para a gente links, jabais, ideias, conceitos e, mais importante, descem uma mensagem encalorada para os nossos ouvintes.
3: Eu vou começar... Eu quero saber se nos ouvintes tem gente de empresa aí ouvindo sempre a gente. Tem, Porque, tem ó, bastante. Tem, sempre tem. Ô oh, povo, é vamos importante. começar a apoiar os eventos, tá? Porque, né, é o um evento de comunidade. Esses eventos não acontecem se as empresas não patrocinam. Não, mas é
1: importante mesmo. Eu falo assim, como empresa, como pode café, é, tem que apoiar. Tem que apoiar a comunidade. Uma das coisas que é importante. A pessoa fala, ah, cara, eu quero qual o retorno de investimento, eu quero um evento pra lead. Cara, a sua empresa contrata? A sua empresa está em busca do mercado? A sua empresa quer uma simpatia do mercado? Vai para a venda da comunidade.
3: Vai para venda da comunidade. É, isso é lá.
1: Mesmo. É lá, porque se você ficar esperando um evento só é para gerar lead, retorno de investimento direto... Não é bem por aí. É interessante você ter a simpatia do mercado e dos profissionais, entender essa parte. É, é muito importante. Eu falo isso aí aqui agora, como, não como corroxo aqui do café, mas como o VIP da Acer Software. É, cara, o que chega de, de oportunidade pra gente, de gente que gosta da gente ouviu, e viu a gente em, em evento de comunidade, não está no gibi. Então, assim, é muito bacana. E empresas grandes, tá? Empresas grandes. Eu, cara, eu tive na comunidade do evento tal, 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 tal. E gostei demais. Falei que bacana. E a gente começa ali um network, um relacionamento assim. Não é feito pra isso, mas acontece. Então, e é isso aí. É, é, é um testemunho, é genuíno. É um testemunho real aqui que eu tô dando. Como o VIP de vendas e marketing da empresa vão, porque vale a pena, e apoiem. Não, não fique fazendo conta de retorno de lead, de investimento direto, que aí é a conta burra, a conta não fecha.
3: É, e às vezes a gente... Como organização de comunidade, não tem essa profissionalização de evento, mas é um evento onde estão as pessoas que se, inter... que se relacionam, que indicam outras pessoas. Esse é um ativo que não dá para mensurar. Não tem preço, sabe?
1: não dá para mensurar. É isso aí é o importante. Não
3: é aquela coisa barulhenta uhum. de marketing, não. É um, é um evento de, de, de pessoas que estão se, se, se conectando de forma genuína. Isso tem um valor tão grande que não dá para mensurar. As empresas ainda não, não entenderam isso.
1: Não, e para todas as outras coisas que não dá para mensurar, Mastercard.
2: <risos> <risos> Pô, Mastercard é cliente, faz um
1: VIP
3: editor. <risos> então siga nosso programa para mais dicas como essas, empresas.
0: <risos> no momento em que deve, estão escolhendo literalmente onde vai trabalhar, porque a oferta tá muito grande, é muito boa. Né? Você ser uma empresa que é simpática à comunidade é sensacional, né? E aqui eu já falo, já deixo, já fico com três contatos aqui, link na descrição do LinkedIn dos três contatos gerais, de Silvia Coelho, de Gabu e de que cada um tá com a comunidade na mão, pelo amor de Deus. Cheguem junto, incentivem, onde é que você vai encontrar seu próximo Dev? Onde é que você vai encontrar uma mulher para liderar um time na sua equipe, ou trazer para você novas possibilidades, ou inspirar um time, é justamente aí. Elizabeth, bola contigo.
2: Bom pessoal, então eu quero reforçar o convite para todos vocês que nos ouvem que estão acompanhando aqui, o DFS é Cerrado, dia 26 de novembro, vai ser um evento incrível, imperdível, porque está sendo preparado por pessoas que colocam muito amor naquilo que fazem, assim, são pessoas realmente apaixonadas por comunidade e pela oportunidade de conexões e de oportunidades que essas comunidades proporcionam umas para as outras. Apesar de, de já terem dito que o link vai estar tá aí nos comentários, na, na descrição, né? eu quero reforçar aqui o link. É, vocês podem acompanhar todas as informações sobre o DevFest Cerrado no nosso site, que é devfestcerrado.com.br, muito fácil. A gente tem também no Instagram... Da FS Cerrado e GDG Uberlândia Onde a gente tem colocado todas as informações Sobre o evento Vai ser um evento muito legal Um evento pensado para todas as pessoas É um evento muito diverso A gente tem uma grade repleta de pessoas incríveis Mulheres, homens Com muita representatividade Muito conhecimento Muita coisa que vocês precisam estar lá Para absorver Todo esse conhecimento, essas experiências Tudo isso que esses eventos oferecem Para quem está ali, né? para quem participa é, eu até recebi um, um, uma mensagem essa semana de uma pessoa que ela tá na faculdade ainda, no início da faculdade, e, e ela me perguntou, você acha que vale a pena eu ir num evento de deve? Tô começando, eu falei, esse, esse evento é para você que está começando, é ali que você vai conhecer outras pessoas, que você vai poder conversar com elas, pessoas que já passaram pelo que você está passando agora, que vai poder te dar o caminho das pedras, né, te dizer aquilo que elas já sofreram como elas contornaram essas situações... essas pessoas vão poder te falar sobre o mercado... o que o mercado tem procurado... você vai poder ter contato com empresas... você vai poder ter contato com pessoas que você nunca imaginou... que um dia você poderia conhecer... e eu falo isso de experiência própria... antes de entrar no mundo das comunidades... eu era uma pessoa completamente diferente... eu não fazia ideia de onde eu poderia chegar... do que eu poderia fazer... de como eu poderia impactar a vida de outras pessoas... E tudo isso que eu consegui fazer até hoje pelas comunidades, pelas pessoas que estão nas comunidades, foi é, me tornando parte disso, né? Foi perdendo o medo de estar de nesses lugares, de estar em contato com essas pessoas e realmente me, me propondo absorver tudo isso que essas pessoas sempre se propõem a entregar de melhor, que é sempre o que elas possuem de melhor é o que elas entregam nesses eventos. E é incrível, a gente sempre sai transformado, renovado, então, é por isso que eu quero deixar aqui o meu convite especial para quem ainda não conhece o DevFest Cerrado, até mesmo para quem mora em outras regiões, procurem nas redes sociais os DevFests que estão acontecendo em outras partes do Brasil. A gente vai ter DevFest online também. O próprio DevFest Cerrado... Vai ter transmissão online, então se você tá em alguma região... Opa, mesmo? Sim, vamos ter transmissão online. Onde vai
1: ser aí a transmissão para aquele às vezes que não vai conseguir vir, o pessoal que às vezes tá um pouco mais longe e às vezes não vai ter condição de se deslocar? Fala pra gente aonde vai estar tá sendo transmitido. Vai estar na descrição. A gente
2: tem no YouTube o canal do GDG Uberlândia. Vocês já podem procurar aí no YouTube GDG Uberlândia, o nosso canal. Se inscrever. Vai estar na descrição. <risos> Podem se inscrever já no canal para acompanhar. aí. a gente em breve já vai estar tá colocando os alertas. Para que vocês não, não percam aí o dia do evento. E a gente vai estar tá transmitindo duas trilhas desse evento. E aí vocês vão poder acompanhar através do nosso canal no YouTube, todo o conteúdo que passar por essas trilhas ao longo do evento. Lembrando que é um dia inteiro de evento, né? Então, a gente vai começar às 8 da manhã e a gente vai até às 18. Então, é uma oportunidade incrível, muitas horas de conteúdo, para que vocês possam aprender um pouco mais, renovar as energias e sair do DFS Cerrado com ainda mais força e vontade né de fazer o seu melhor aí dentro da área de tecnologia.
0: Sensacional, né? É, assim, é uma coisa que eu escuto com frequência até e até sempre me surpreende toda vez que eu escuto, é alguém vira pra mim e fala assim, cara, teve uma coisa que você falou que eu nunca esqueci, né? Às vezes basta algo, uma, uma mensagem que vai mudar toda a direção, toda a tua trajetória. Quando você realmente está num lugar onde as pessoas estão para compartilhar o melhor de si, como a Elizabeth disse, isso é genial, é, é um momento onde você pode absorver muito disso.
1: Não perca Sim. tempo, é.
0: Fão. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, dá tempo ainda, não perde, não deixa de ir, porque hoje quando você decide, ah, decidi que eu quero programar, decidi que eu quero é, aprender Flutter, ou decidi que eu quero aprender alguma coisa, e nesse episódio eu descobri que a coisa que eu quero é Flutter. O que, que você faz? Você se inscreve na comunidade de Flutter, e aí você embarca nesse caminho, não é não, Gabu?
4: Com certeza. E aproveita que lá na Fluterando tem um curso gratuito de Flutter. Então você já, já pode sair daqui e já começar a aprender Flutter ali. E tem muito conteúdo. Não só o curso completo e vários conteúdos que são atualizados toda semana. Então aproveitem essa oportunidade. E eu queria puxar o um gancho aqui, aproveitando dos DevFest, e eu até abri aqui o, o, o site vão ser uma sequência de DevFest então se vocês não puderem participar do DevFest Cerrado, vai ter DevFest Nordeste que vai ser dia 3 de dezembro DevFest Sul, que vai ser dia 10 de dezembro em Florianópolis e o... De... opa,
1: Ilha da Magia
4: é, exatamente vai ter um em Manaus também um Jungle DevFest Pocket dia 3 de dezembro e vai ter o DevFest Sudeste, que vai ser um evento totalmente online que vai acontecer do dia 16 e 17. Então, assim, tem uma sequência de cinco eventos que você pode ter a oportunidade de participar. Então, não fique de fora.
1: se envolver.
4: Porque é algo que você pode aprimorar e aprender vários conteúdos lá. Com certeza, você já vai sair com um novo mindset, com uma visão de alguma coisa que você pode fazer. E eu queria aproveitar para dar as considerações finais aqui, principalmente para quem quer entrar na área técnica ou na área de Flutter. É uma das tecnologias que mais cresce, então assim, eu sempre brinco: se você quer, sempre sonhou em criar seu aplicativo, é uma tecnologia que vai valer a pena você investir, porque tem grandes players e sempre tem vaga. Grupo Boticário Vira e Mexe abre vaga aí para Flutter. Eu acho que até recentemente tem até vaga para Flutter, então se você quiser saber, é só colocar Grupo Boticário, Gup, ou o link vai ficar na descrição também, e aí tem várias Vamos vagas lá. Vamos deixar o
1: link na descrição do Boticário, o link na descrição, por favor, nome Sim, entendeu? Com prioridade! Vai ter, vai ter um clique aqui grandão, assim, vai ser um desenho do de um clique aqui grandão! É, é, ué.
4: Não, perfeito! E, e aí, aproveitando uh, para falar dessa parte de Flutter, que além do canal do Fluterano, tem o meu canal também Gabu Dev que tem vários conteúdos lá que vocês podem acessar, e também podem procurar nas redes sociais, que vai estar tá
1: em algum lugar na descrição aí vai ter bastante link na descrição pode ficar tranquilo que vai estar tá tudo lá, o Gomes espero ter anotado tudo, mas deve ter anotado, se não, se não tiver... Link em um glossário link em um glossário, que tem um monte de WTM, TC tem várias,
0: várias siglas vou botar um glossário <risos> lá embaixo também
1: pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui, divertimos bastante é, estamos ansiosíssimos para vê-los pessoalmente no é, Cerrado Dev Fashion. Vai ser sensacional. Pode café tenho orgulho de estar lá presente com vocês e, e de podermos novamente nos encontrarmos pessoalmente e nos conhecermos para aqueles que a gente, a gente não conhece, do caso do Gabu e da Elizabeth a Silvia, a gente já nos vimos algumas vezes esse ano, né Silvia? Já é da casa, já é brother eu já sou da é, casa, a Pois é, é vou cheguei. entregar o microfone, entendeu? <risos> então assim, muitíssimo obrigado mesmo pelo tempo de vocês e parabéns pela iniciativa, por compartilhar por... eu sei que dá trabalho, a gente sabe que, que fazer um evento desse, na comunidade dá bastante trabalho, é custoso mas eu tenho certeza que a recompensa vem e é em forma de gratidão daquela, da galera que vai estar tá lá e vai tá, estar você passar e transmitir aquele conhecimento e ver alguém e falar, pô cara, você me ajudou pra caramba ali no futuro e é isso aí que é o que vale pra gente, é essas memórias que é o que fica e essa é a mensagem que eu sempre gosto de, de passar aqui no pote de café o pessoal, ah, por que, que vocês fazem o pote de café? Eu, cara, porque a gente quer é, realmente passar conhecimento, trazer gente pra passar conhecimento pro maior número de pessoas possível então, a gente se identifica muito com, a, com as comunidades que tem por aí e sempre que puder a gente está apoiando. Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI, um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. Arroba Marcos GNC